0: Evet, başlayalım bakalım. Herkese iyi akşamlar. E, yeni bir formatla, diyelim tabiri caizse programıyla karşınızdayım. Allah utandırmasın diyerek başlayalım. Açıkçası ani bir kararla tarihine karar verdim. Normalde biraz daha sabretme taraftarıydım. Fakat dedim ki neden olmasın, artık yeter sustuğumuz. Biraz daha konuşalım. Çünkü canımız ne isterseyi bitireli epey zaman olmuştu. İşten güçten fırsat bulamıyorduk yenilerini çekmeye. Bir de tabii ki onlar sizlerden gelen sorular üzerinden şekillendiği için biraz hazırlık yapmak gerektiriyordu. Hazırlık yapmadan karşınıza öylesi bir formatta çıkmak da benim pek tarzım değildi. Yani yazık olurdu öylesi kaliteli sorulara. Dolayısıyla başka türlü bir format tercih edelim istedim. Onu da muhtemelen eğer ki gerçekten iş yükü azalırsa ya da en azından böyle seyretmezse diyelim biraz hafiflerse biraz vakit ayıracağım. Yeni gelen herkese hoş geldi, sefalar getirdi. Şimdi tabiri caiz senin formatı biraz şöyle olacak. Öncelikle gündemi değerlendireceğiz. Kısa kısa. Gerçekten kısa kısa. Sonrasında da varsa eğer o hafta sizlerden gelen irili ufakta sohbet konularını birazcık daha doğaçlama ve hakiki anlamda sohbetler şeklinde yanıtlamaya gayret göstereceğim. Bunun dışında tabii ki sizler de yazacaklarınızla her daim katılabilirsiniz. Öncelikle ufak bir gelişmeyi duyurmak istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz James Whitman'ın Önemli bir hukukçudur kendisi. Yazmış olduğu bir eser vardı Hitler'in Amerikan modeli diye. Ben bunu naçizane kronoloji yayınlarından basılmak, neşredilmek üzere haklarını almıştım. Tercümesi tamamlandı, mizampajı tamamlandı, kapak çalışması yapılıyor. Hayırlısıyla bu önümüzdeki 10 gün içerisinde sizlerle buluşacak. İsmi Hitler'in rol modeli Amerika olacak bu arada. Motamot bir çeviri yapmadım. Daha enteresan ve metnin içeriğini daha iyi yansıtacağını düşündüğüm bir çeviri oldu. Umarız sizlerin de beğenisine mazhar olur. Çünkü açıkçası 2. Dünya Savaşı'da öncesi de sonrası da tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi aynen Nazi Almanya'sa da Amerika'nın tarihi de bizim Galata meşhur dediğimiz doğru bildiğimiz yanlışlarla bezeli ve bu konudaki hakikatlerin belgeli bir şekilde ortaya çıkması. ilk kez gün yüzüne çıkartılan kanıtlarla bunun arka planının oluşturulması gerçekten çok önemli. Bunu da buradan bildirelim. Efendim gündemdeki ilk konumuza geçelim. Filenin Sultanları. Malumunuzdur, olimpiyata katılmak için bir eleme turu oynuyoruz. En son kaç? 20 maç mı oldu? 20 maçtan fazla mı oldu? Namalüp devam ediyoruz yolumuza. Hatta neredeyse set vermeden gidiyorduk. O çok önemli değil tabii ki. Yani set kaybetmekte de bir sıkıntı yok. Şu anlamda bir önem kazanıyor sadece. Şu anki gruplar içerisinde Brezilya ve Japonya ile liderliğe oynuyoruz. Japonya bizden şu ana kadar hiçbir set kaybetmediği için kazandığı maçlarda o setlerin averaj farkıyla önde sıralamada. Ama tabii ki biz onunla da Brezilya ile de karşılaşacağız. Ve bu noktada kim galip kim mağlup sıralamalar buna göre belli olacak. Gruplarında her grupta ilk iki sırayı alan takımlar otomatik olarak olimpiyatlara katılma hakkını elde edecek. Bizde tabii ki herhangi bir tersliğin yaşanması ihtimaline binaen akla şu geliyor. Dünyada bir numaralı takımız kadınlar voleybolunda. Dolayısıyla en ufak bir aksilikte diyelim gene. Herhangi bir sıkıntı olmaksızın gene de biz önümüzdeki yıl olimpiyatlardan bir kontenjan kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Umarız ona gerek kalmaz. Şu an çünkü erkekler basketbol milli takımı için de benzer bir durum söz konusu. Olimpiyatlara doğrudan katılmak diye bir şey söz konusu değil. Bir sonraki sene eleme gruplarına kalabilmek adına bir ön eleme oynamıştık. Orada maalesef hani final maçında diyelim oranın Hırvatistan'a mağlup olduk. Sıkıntılı bir şekilde mağlup olduk ve önümüzdeki yıl... Bir takım farklı lobby faaliyetleriyle ve hazırlık turnuvalarını vesaire düzenleyerek oradan bir kontenjan elde etme ihtimalimiz var. Bunun için muhtemelen çabalayacağız. Aynı durum kadınlar voleybolunda da söz konusu olabilir fakat biz işi buraya bırakmadan gene önümüze gelene hani panzer gibi diyelim en azından yıkıp geçtiğimiz türden muameleler yaparak gücümüzü yansıtarak bir şekilde bileğimizin hakkıyla o kontenjanı alabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten de son dönemlerde göğsümüzü kabartan birincil öğe kadınlarımızın voleybol takımının, milli takımının başarıları. Aynı şekilde kulüp takımlarının başarılarını da burada dile getirmekte fayda var. Çünkü onlar olmadan, oyuncularımız orada hazırlanmadan, parlamadan, yeteneklerini sivriltmeden katiyen milli takımlarda bu kadar başarılı olamazlar. Yani milli takım bir şeylerin zirvesi. En iyilerin toplandığı yer. Dolayısıyla o en iyilerin yetişmesi, parlaması, performanslarında form tutmaları bunların hepsi kulüp takımlarındayken gerçekleşen hadiseler. Çok önemli takımlarımız var. Avrupa'da artık başa güreşen. Fenerbahçe ve Eczacıbaşı, tabii ki Vakıfbank. Bunun yanı sıra THY'nin çok önemli atılımları var. Bunları yok sayamayız. E, tabii biraz müessese takımları ve kulüpler, camialar savaşına da dönmüş durumda. Fakat her ne olursa olsun ülke volveboğuna çok büyük bir hizmettir. Bütün takımların yaptığı, geri kalan dinamikleri ayrı bir sohbetle almakta fayda var. Şu noktada ben gücü bize denk bir takım olduğu kanaatinde değilim. Öyle ki işte Milletler Ligi'nde de en son Avrupa Şampiyonası'nda da neredeyse kaybedeceğimizi düşündüğümüz maçlarda bile hep kendi hatalarımız yüzünden veya konsantrasyon eksikliğimiz yüzünden o duruma düştüğümüzü ama yeteneklerimizle toparlanmayı bildiğimizi açıkçası ben müşahede ettim, onu gördüm. Ya bu şu demek oluyor, diğer takımlar bizden daha yetenekli değil. Biz onlardan daha yetenekliyiz. Her bakımdan da açıkçası bunu gösterebiliyoruz. Sadece yeter ki düşüşler yaşamayalım, en basit şeyleri yapmakta sıkıntımız olmasın ve tabii ki bu noktada kondisyoner ekibe de çok önemli bir en azından tebrik ve takdir faslına ihtiyacımız var. Çünkü Oyuncularımızın fiziksel açıdan bu kadar zorlu bir sporda, bu kadar uzun süre rallilerde vesaire Hiçbir şekilde fiziksel açıdan düşmediklerini, düşüş göstermediklerini görüyoruz. Bu gerçekten karşılanması hiç kolay olmayan bir fiziksel tempo. Ve bunu sağlamak çok büyük bir iş, çok büyük bir başarı. Tebrikleri hak ediyorlar sonuna kadar. İnşallah bu durum böyle devam eder. Her ne olursa olsun bizim bir takım sporunda Avrupa'nın zirvesinde yer almamız, milli Formayla da. Tabi kulüpler bazında da aynı şey geçerli. Her şeyden daha önemli ülkenin tanıtımı, ülkemizin içerisindeki genç sporcu adaylarının bir şekilde hani takviye veya teşvik olması demeyelim ama en azından ilham kaynağı en başta olması. Yani biz şampiyonları gördüğümüz zaman ikincileri değil hatta birincileri gördüğümüzde tabi en çok mutlaka ki pek çok sporcu hatta pek çok yetişkin geleneksel sporların, haricinde veya dahilinde hangi spor branşı olursa olsun oraya mail ediyor. Yani biz burada şampiyonluk mu kazandık? Hemen herkes o şekilde lakaplar takılmaya başlanıyor. En iyi sporcu hangisiyse seni ona benzetiyorum vesaire gibi veya herkes ondan olmaya çalışıyor. Tıpkı küçüklüğümüzde hepimizin futbolcuları seçip seçip veya basketçileri ben şu oluyorum ben bu oluyorum diye mahalle maçlarında vesaire veya halı sahada şurada burada onları taklit etmeye çalışmamız gibi. tabii ki gençlerimize, evlatlarımıza çok büyük bir ilham. Bir şeylere başlamak adına sporla Eğitimin bir arada gitmesinin çok zor olduğu bu ülkede spora biraz daha ağırlık vermeleri çıkışlarını burada görmeleri hiçbir şey olmasa bile hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur kabiliğinden düşünecek olursak spora biraz daha ağırlık veren biraz daha zinde nesiller yetiştirebilmemiz için çok önemli atılımlar bunlar takımsal başarılar bireysel başarılar daha keza öyle yani metal gazoz olimpiyat şampiyonu olduktan sonra dünya şampiyonu olduktan sonra okçuluğa çok büyük bir rağbet var biz bunu spor liselerinde vesaire falan görüyoruz genellikle sporcu adaylarımı hep bu şekilde veyanatlar veriyorlar. Hani okçuluk, boks, güreş bunlara nasıl başladınız veya halter hatta rugby bile var ağırlıklı bir şekilde. Diyorlar ki işte çok önemli bazı sporcuları görüyoruz, olimpiyat şampiyonlarını görüyoruz ve diyoruz ki biz de niye yapmayalım bundan. Aynı şekilde voleybolda şu an kadınlar basketbolunun önüne geçmiş durumda. Bunu en son işte Nirvana Cosmopolitan'da basketbol summitin içerisinde konuştuklarında ben yerinde dinledim. Çok önemli bir takım politikalar gözden geçirildi. Gençlerimiz, özellikle de genç kızlarımız, evlatlarımız, şu an voleybol daha popüler diye kadın basketbolundansa kadın voleyboluna ağırlık veriyor durumdalar. Bunda çok fazla şaşılacak bir şey yok. Zaten hep böyle atbaşı birbiriyle rekabet halindedir. Bu rekabet çok tatlı bir rekabet bu arada. Çünkü yokluktan ziyade her ikisi de var olan çok büyük bir kitleyi devşirmeye çalışıyor, kendine ait kılmaya çalışıyor hem voleybol hem basketbol. Böylesi rekabetler bizi ülke olarak çok kalkındırır, onu da söyleyelim. Şunu da dile getirelim. Bu konuyu kapatacağım. Bir diğer gündem başlığında geçeceğim. Frenin Sultanları bana kalırsa hani Ebrar, Vargas ve orta alanda işte Cansu aynı şekilde, Kaptan Eda ve bir de Libero olarak baktığımızda Gizem Örge. Bu çok çok kaliteli bir ekip. Her ne olursa olsun işte Derya, İrkin pek çok insan daha var orada sırasını bekleyen, rotasyonda çok kıymetli görev alabilecek olan Zehra benzer şekilde bu insanlar, bu sporcularımız gerçekten de orada bulunmayı en çok hak eden isimlerin başında geliyorlar. Onların burada, bu altın jenerasyon diyebileceğimiz düzeyde ve nesille kazanacağı her türlü başarı, özellikle de bu eğer olimpiyat madalyasıyla taçlanırsa bizlere bambaşka bir dünyanın kapısını aralayacaktır. Şunu unutmayalım, futbolda bir Avrupa üçüncülüğü, bir de dünya üçüncülüğümüz vardı. Bunları senelerdir konuştuk, konuşuruz. Galatasaray'ın bir UEFA şampiyonluğu oldu, bir süper kupası oldu 2000-2001 senelerinde. Halen daha aynısını konuşuyoruz. Yenisini yapamadık, koyamadık üstüne. Fakat en azından bir kültür, bir ekonomi inşa edildi bunun üzerine. Kadınlar basketbolunda çok önemli gümüş madalya kazandık. Olimpiyatlara gittik. Sürekli olarak Avrupa basketbolunun tepesinde yer aldığımız yıllar oldu. O altın jenerasyonla. Şanssızlıklar olmasaydı belki bu yıl tekrardan o seviyeye gelebilirdik. Fakat en iyi 3 oyuncumuz sırayla maalesef diyelim. Turnuvanın içerisinde bir tanesi de başlamadan hemen evvel sakatlığa kurban gitti. Dolayısıyla bizim kapasitemiz çok sınırlandı. Ama voleybolda şu ana kadar benim hep düşündüğüm hadise oydu. Sakatlıklardan ağrı çok güzel bir takım mücadelesi. Dualarımızı eksik etmiyoruz. Yarın çok kritik bir maç var. Brezilya ile oynayacaklar. Sabah saat 10'da bizim saatimize göre. Herkesi de ekran başına davet edelim efendim. Şansları bol olsun. Gönüllerimiz onlarla. Dualarımız onlarla. İkinci günden başlı olarak Azerbaycan Savaşı, yani Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasında Karabağ üzerindeki o anlaşmazlık tekrardan biliyorsunuz sıcak çatışmaya döndü. Yaşanan hadiseler genellikle Ermenistan'ın çok ciddi anlamda bir ordusu bulunmadığı için temelde işte çetelerle veya paralı askerlerle diyelim en azından daha böyle savruk yapılanmalarla kendini savunmaya veya bir şekilde orada sivil diyebileceğimiz bölgelere saldırmakla geçtiği o süreç içerisinde, o ateşkes süreci içerisinde yaptıklarından ötürü Azerbaycan müdahale kararı aldı. Ermenistan'ın burada en çok güvendiği hadise Rusya'nın kendisinin arkasında duracağıydı. Fakat böyle bir şey olmadı. Zaten olması da pek fazla beklenmiyordu. Ermenistan'ın artık biraz şımarıklığını hani burada görüyoruz. Bu zaten nicedir bilinen bir hadise. Biz her zaman Azerbaycan'la hani neticede iki devlet tek millet diye bir felsefemiz de var hep kaderimizi bir görüyoruz. Bu konuda çok haksız da değiliz. Onu da söyleyelim. Tabii Zengezur konu koridorunun açılması çok kolay bir hadise değil. Onu da görüyoruz. Çünkü İran'ın burada muhalefeti var. Ermenistan'ın en azından yandan çok fazla yaka silktiğini ve yerine başka birisini getirmeye çalıştığını vesaire artık biliyoruz ama bir şeyler değişeceği zaman Ermenistan'ın kendi milli politikalarını burada yatması pek muhtemel değil. Çünkü onların artık davası diye bir şey varsa bile bu artık ölü diyebileceğimiz safhaya geçti onların herhangi bir şey istediklerini biliyoruz ama yani herhangi bir şeyden kastım şu ne olursa olsun istediklerini biliyoruz. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı durumdalar. Ülkenin ekonomisi çok kötü. Yatırım diye bir şey yok. Hani Cem Toker'in ben hatırlıyorum konuşmalarını. Orada hani süpermarket dediğiniz şey burada hani nohut, oda bakla sofa diyebileceğimiz kadar ufak bir bakkal. Hiçbir şey yok neredeyse ve onları ayakta tutan tek şey saldırgan bir milliyetçilik. Burada da eğer bir savaş kaybediyorlarsa o milliyetçilik çok büyük bir darbe alıyor demektir. Bu da onların şevkini kıracaktır. Daha fazla ayakta kalmaları pek mümkün değil. Bu noktada tabii ki bizim deprem sürecinde olduğu gibi yine Ermenistan'la bir sınır kapısı açma ihtimalimiz bulunuyor. Bu her zaman gündemde. Bu tabii ki yol kuşak projesi kapsamında veya başka türlü alternatifler kapsamında Ermenistan'ı da, Azerbaycan'ı da, Gürcistan'ı da, Türkiye'yi de işin içerisine katan bir takım ulaşım güzergahlarının değer görmesi anlamına geliyor. Ben sınırların değişebileceği kanaatindeyim. Sınırların olmasa bile nüfus bölgelerinin el değiştirebileceği kanaatindeyim. Bunları daha yoğun bir şekilde ele alırız ama çatışmalar şu noktada Azerbaycan lehine sonuçlandı. Ve en sonunda herkes Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etti. Bu noktada... Ermenilerin artık o yıllardır devam eden saldırganlıkları, atılganlıkları ve şımarıklıkları diyelim. Ermenistan Ermenilerinden bahsediyorum. Ve o üst yönetimin kendine has bir takım antikalıkları biraz son bulacak, sesleri kesilecek gibi görünüyor. Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Azerbaycan'da bulunan her türlü Türk vatandaşı bizim de vatandaşımızdır. Onu da söyleyelim tekrardan. Umarız tabii ki sivil bölgeler hiçbir şekilde zarar görmeksizin bu. Çatışmalar son bulur. Neticede bizim gördüğümüz kadarıyla Azerbaycan ordusu hiçbir şekilde sivil altyapılara veya sivil yerleşim bölgelerine saldırıda bulunmadı. Bu da tabii ki Türk'ün savaş töresine, adetlerine, teamüllerine çok önemli bir uyum anlamına geliyor. Bir üçüncü başlık. Gündemde bunu da kapatalım. Üçüncü başlığa geçelim. Türkiye Türklerindir sloganı tekrardan gündeme geldi. Bunun temel sebebi işte Hürriyet Gazetesi kurulduğu zaman... Türkiye Türklerindir başlığını kendisine slogan olarak görmüştü ve çıkan her sayısında bunu hürriyet adının hemen altında bir motto gibi belirtme ihtiyacı hissediyordu. Bu biraz tabii ki milliyetçi, biraz şövenist bir söylemdi ama insanlar bugünden bakarak sanki Türkiye Türk ırkının, Türk soyunun, Türk etnik kimliğinin mensuplarına ait bir ülkedir ve geri kalan hiçbir etnik kimliğin burada yaşam şansı yoktur veya birinci ölçüde vatandaş kabul edilmezler gibi bir algı var. Bu tabii ki maalesef her türlü bölücü faaliyette bir şekilde kendine bir pay çıkarmaya çalışan odakların buradaki yansımaları, düşümleri Tarihe doğru bakmak lazım. Çok kısa geçeceğim. Çok aslında uzun bir fasıldır. Türkiye Türklerindir denmesinin temel sebebi. Yani bir yandan Kıbrıs'la, bir yandan NATO'yla, bir yandan işte Kore Savaşı'nın olduğu dönemler tabi 48'den bahsediyorsanız Kore Savaşı yok ama bir yandan da Yalta Konferansı sonrasında Sovyetlerle uğraştığımız bir dönemdi bu. Ve o dönem içerisinde Türkiye Türklerin de dememizin yegane sebebi yani Hürriyet Gazetesi'nin, Simavilerin böyle bir başlıkla çıkmasının yegane sebebi her türlü Büyük gücün, dış gücün, başta Sovyetler Birliği olmak üzere Türkiye topraklarında gözünün olmasıydı. Çıkarlarını burada görmeleriydi ve buraya ilişkin bir takım planlar yapmalarıydı. Hani Gridle planını biliyoruz. O noktadan sonra işte Büyükelçilerinin bir şekilde Türkiye'ye en azından içerideki kamuoyunu rahatlatmak ve orada şirin gözükmek, birliği, dirliği Sovyetler Birliği içerisinde sağlayabilmek adına yapmış olduğu çıkışlarda ülkelerin kendi milliyetçiliklerini yani Sovyetler Birliği'ni oluşturan Sovyet Cumhuriyetleri'nin milliyetçiliklerini okşamak adına yapmış olduğu bir takım blöfler vardı. İşte biz Kars, Ardahan, Batum ve Boğazları istiyoruz. Saldırmazlık paktanı 1925'te yapmıştık. 45'te 20. senesi dolmuştu. Yenilemeyeceğiz. Bambaşka türden taleplerimiz var. Siz işte şöyleseniz böyleseniz falan diye Türkiye'yi korkutuyorlardı. Fakat Griddle planı ortaya çıktıktan sonra biz herkes anladık ki neticede bu sanıldığı üzere Hani tabii ki Stalin'e güven olmaz. Sovyetler her türlü şekilde saldırıda bulunabilirler. Bizim de gözümüzü korkutup iki kutuptan bir tanesinde yer almamız için bizi bu kadar önemli bir coğrafyada sıkıştırıyorlar. Ve bu noktanın ardından ölçülüp biçildi. NATO'da çıkarlarımızın bekasını daha uygun ve daha net bir şekilde görebildik. Ve NATO'ya yanaşmamız sağlandı. Ama Türkiye Türklerindir sloganı o zaman için... Hiç kimseye Türkiye'yi yar etmeyiz. Dış güçlerden Türkiye Türklerindir. Yani bu ülkeyi kuran ve bu ülkede yaşayan nüfusa aittir, Türk vatandaşlarına aittir. Başkasının buradaki her türlü planı bizim tarafımızdan yok edilecektir. Nafile yere plan kurmayın demek için birleştirici bir slogandı. Maalesef bugün sanki geçmişte de öyleymiş gibi hatta farklı şekilde yansıtılıyor böyle bir lansman var. Biz bunu tabi ki uzucu, yani üzücü buluyorum çünkü ben temelde en çok şunu düşünüyorum bu ülkeyi birleştirecek olan pek çok unsur var ve bizim bunlara daha da fazla ihtiyacımız var fakat bölmek adına en ufak bir farklılığı en ufak bir hani nokta virgül hatasını veya kelime tercihini bile bambaşka şekilde yorumlayan çok fazla mahfil de var bunlar üzerine kafa yoran çalışan ve yaraları kaşımaya çok meraklı bir tanesini bitirdiğimizde kapattığımızda hemen bir diğerini ortaya çıkarmaya çok meraklılar çünkü burada kaosun olması onların işlerine geliyor onu da söyleyelim ama özetle Türkiye Türklerindir lafı bahsettiğim türden bir geçmişe sahip böyle bir arka planı var sanıldığının aksine belli bir etnik grubu ön plana çıkarıp diğerlerini ikincileştirmeyi vesaire ötekileştirmeyi planlamıyor böyle bir amacı yok. Bir diğer günden Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'ydu. Bir zirve tertip edildi. Çok sayıda ülke başkanı çıktı konuştu. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasını yaptı. Konuşmasının içerisinde gene Dünya 5'ten Büyüktür atfı mevcuttu. Ben konuşmanın tamamını dinledim. Bunun dışında çok önemli atıflarda da bulundu. İşte Filistin meselesiyle ilgili bir takım çözüm önerilerinde bulunduğu Azerbaycan Ermenistan çatışmalarına değindi neyse ki o konuşmadan çok kısa bir süre sonra zaten çatışmalar Azerbaycan lehine olacak şekilde neticelendi ve tabi işin içerisinde bir de bu sefer dikkat çeken hadise Vladimir Putin'in Rusya'da işte Orban'ın Macaristan'da ve başka ülke liderlerinde Gürcistan'da vesaire benzer ülkelerde çok fazla üstünde durduğu ve bazı batı ülkelerinde tepkisini çeken uygulamalar vardı işte LGBT propagandası yapılıyor ve bunun aslında dışarıdan Soros vakıflarıyla, Açık Toplum Vakfı ve benzeri oluşumlarla belli bir art niyet doğrultusunda pompalandığını biliyoruz. Böyle bir sponsorluğun aile birliğini bölüp parçalayıp nüfusun artmasını engellemek ve toplumun en küçük ama en temel taşı olan aile müessesesini yaşanılamaz hale getirip toplum düzeninde bozmak gibi bir propagandası var ve hatta işte Naçizane ben de editörlüğünü yapmıştım. Kürşat Mica'nın ''Aileni ve Neslini Koru, Sapkınlığa de isimli kitabı da neşredildi. Bu da kanıtlarıyla çok çetin bir şekilde böyle bir mücadelenin dünya çapında verildiğini, bu farkındalığın artık oluşması gerektiğini farklı boyutlarıyla ele alıp ileri sürüyor. Ve şuna tabii ki hiçbir şekilde müdahale yok. Kim ne isterse onu yaşasın. Kim ne isterse öyle davransın. Hangi önelimi tercih ediyorsa, nasıl bir bilinci varsa bu şekilde yaşamaya devam etsin. Mevzu şu. Olmayan bir şeyi birileri bu daha iyidir bu daha güzeldir sen de böyle olmalısın böyle değilsen bile böyle olmak en havalısı en doğrusu en güzeli diye bilinçaltına yerleşecek şekilde özellikle de genç nesilleri hedef alarak sosyal medyada ve diğer medya organlarında gerçek anlamda propagandasını yaparak pompalıyorsa ve biz buna karşı herhangi bir çözüm bulamıyorsak bu noktada istenmeyen bir takım şeyler ortaya çıkabilir. Maalesef dünya çapında da Türkiye'de de bunların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Her şey bağlamından sapıyor. Adeta hani kendi bayrağına falan da sahip olduğu için söylüyoruz. Bir siyasi ve kendine ait adeta dini inançmış gibi bir propagandaya dönüşüyor. Özünden, samimiyetinden kopuyor, bağlamından saptırılıyor. Bambaşka bir hale getiriliyor. Bunun olmaması lazım. Bu da aslında bölücü değil, birleştirici bir şey olması gerekirken başka çıkarlara alet ediliyor ve bu organize bir iş. Dolayısıyla başka boyutlarıyla da bu bölücülük gerçekleştirilmeye çalışılırken şimdi bir de bu boyutu çıktı. Buna karşı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkatleri çekti. Dedi ki biz de Türkiye olarak aile toplumunun muhafaza edilmesinin, geleneksel değerlere sahip çıkılmasının, bunların asimile edilerek yok edilmemesini taraftarıyız. Devamında da böylesi çekilecek bir dikkatle şer odakların ülkeleri en belki de olabilecek sıkıntılı şekilde bölüp parçalaması mümkün olabilir. Eğer bu propagandalar devam ederse ve çok fazla yansıma bulursa, ülkeler bu konuda bir şey yapmasa buna karşı dikkatleri çekelim, duyarlılık gösterelim, hassasiyet gösterelim bir farkındalık yarattı. Bunu da belirtmekte Fayda var. Devamında çok ilginçtir. İran'ın devlet reisi yanılmıyorsam çıktı konuştu ve insanlığı kurtuluşa götürecek olan Mesih'in şu an hayatta olduğunu belirtti. Bu açıkçası maalesef ve maalesef Mesihçi inancın veya işte yurt dışında evangelizmin diyelim savunduğu bir hadise. Yani biz burada kıyameti bir an evvel getirmeye çalışalım ki bize kutsal metinlerde vaat edilen, Mesih ortaya çıksın, dünyayı yok olmaktan kurtarsın, insanlığı yok olmaktan kurtarsın, altın çağı başlasın, inananlar cenneti yaşasın, inanmayanlar savaşlarda yok olsunlar ama işte Tanrı Kral'ın tekrardan yeryüzüne inmesi veya Mesih'in, Mehdi'nin vesaire böyle şeyleri amaçlayanlar da var ve onlar da neticede Birleşmiş Milletler'de bunu dile getirdiler. Bu artık maalesef bir noktadan sonra işin hani mezhepsel boyutuna veya dini itikat değilse bile başka bir siyasi boyutuna işaret ediyor. Bunu da belirtelim. Bunun dışında herhangi önemli bir gündem maddesi olmadı bildiğim kadarıyla 78. Genel Kurulda. En azından bizi ilgilendiren kısmı buydu. Şöyle ilginç bir durum var açıkçası. Hindistan biliyorsunuz son zamanların yükselen yıldızı. Bunu üç aşağı beş yukarı hemen hemen herkes görüyordur. Evet bir Çin kadar, bir Amerika kadar veya İngiltere kadar dünya basınında yer bulmuyor. Fakat özellikle nüfus, altyapı ve üretmeyi tercih ettikleri sanayi ürünlerinin Çeşidi sebebiyle Hindistan her daim yükselen bir değer olma niteliğini sürdürüyor. Bu niye önemli? Şimdi biz açıkçası Türkiye'nin lojistik konumu sebebiyle Hindistan'ınsa böylesi bir üretim gücü, nüfusu ve aynı şekilde altyapısı sebebiyle yakın dönemde Çin'den ve Amerika'dan dünya üretimini, ticaretini devralabilecek en kilit iki aktör olduğu kanaatindeydik. Bu konuda ben yalnız değilim. Fakat Hindistan yakın zamanda iki enteresan eyleme imza attı. Şimdi evvela şuna bir değinmek lazım. Hindistan'ın en temel yarası Pakistan'dır. Hint Müslümanlarıdır. Belli bir dönemde, 40'ların sonunda ülkenin gerçek anlamda Müslüman olan kesimini bir sınırla onlar ayrı bir ülkede kalacak şekilde bölüp parçalamayı düşünmüşlerdi. O zaman halen daha sömürge yönetimi devam ediyordu. Gandhi'nin olduğu zamanlar işte Muhammed Ali Cinnah'ın önderliğinde bir Pakistan kuruldu. Maalesef Cinnah uzun ömürlü olamadı. Çok göremedi o Pakistan'ın Şahlanışını, palazlanışını. Fakat Çin her daim Pakistan'ı destekler, Rusya ve Amerika'da Hindistan'ı destekler ve Hindistan'la Çin'i bu şekilde çatıştırırlardı. Adeta Suudi Arabistan'la İran'a çatışmalarına benzer bir şekilde. Hindistan'la Çin'in rekabeti halen daha devam ediyor. Fakat... Nasıl ki birileri Çin'i besliyorduysa Rusya'da teknolojik know-how aktarımını transferini diyelim teknik bilgi transferini özellikle de askeri alanlarda ve enerji alanında Hindistan'a en çok yapan ülke oldu. Şimdi onların bir iş birliği var. Aynı şekilde Çin'in Rusya'nın doğu bölümünü hem nüfus hem de teknik altyapı bakımından adeta istila etmesi söz konusu. Bunları da biliyoruz. Hindistan çok yakın zamanda bir harita açıkladı. Yeni bir güzergah. Çin'in planlamış olduğu ve eski İpek Yolunu Baharat Yolunu diriltmeye dair bir de üstüne kutupların erimesi sebebiyle kuzeyden bir Kutup Yol Kuşak rotasını çizmesine dair enteresan bir güzergah oluşumu vardı. Hindistan da bunu alternatif olarak kendi güzergahını açıkladı bir haritayla. Şimdi herkes uç aşağı beş yukarı İsveç'in Finlandiya'nın NATO'ya alınmasının sebebini Ukrayna-Rusya savaşı olarak görüyor. Bu bir açıdan tabii ki doğru temel hani tetikleyici sebep bu. Fakat en önemli sebep kutupların güzergah olabilmesi ihtimali, ticarette yeni bir alternatif rota oluşturabilmesi ihtimali var. Buzullar eridiği için, Kuzey Kutup Denizi ulaşıma açıldığı için ve bunun Rusya kıyılarının dışında Avrupa için en önemli iki tane aktörü, Norveç'i bağımsız bölge kabul ederek herkesin çıkar birliği yaptığı enteresan bir bölgedir Norveç. Onu ayrı tutarak diyelim. Finlandiya'nın ve İsveç'in burada kilit önemi var. Onların NATO tarafında yer alması Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de en önemli çıkar boyutlarından bir tanesi. Aynı zamanda zaten Rusya saldırırsa Finlandiya'yı aşması hayli kolay. Savunmayı İsveç'ten başlatacaklar. Bu da tabii ki ayrı bir önem teşkil ediyor. Bu jeostratejiyi ve jeopolitiği unutmamak lazım. Hindistan'ın önerdiği rota şu an çok komik. Gerçek anlamda adeta hani blöf yapar veya dikkatleri buraya çekmek istercesine bir güzergah tercih etmişler. İşte Bombay'dan Birleşik Arap Emirliklerine, oradan yani oraya bir deniz yoluyla ulaşım var. Hürmüz Boğaz'ın içine giriyorlar. Fakat İran kıyılarıyla işleri yok. Birleşik Arap, Birleşik Arap Emirliklerine geliyor o sevkiyat. Devamında karayoluyla veya tren yolu diyelim buna Riyad'a gidecek. Suudi Arabistan'da oradan Haditha'ya gidecek Irak'ta. Ki Irak çok karmaşık durumda şu an. Hani Türkmen cephesini biliyoruz. Kerkük'te resmi değil Türkçe oldu. Tebrikler. Bunu da ayrıca biliyoruz. Hani Erşat Salih'i başta olmak üzere pek çok oradaki... Türkmen cephesi önderi buraya dikkatleri çekiyordu burada enteresan çatışmalar devam ediyor desteklerinizi bekliyoruz diye tabi ki her daim desteklerimiz onlarla elimizden geldiği kadar diyelim ama burada Irak'ta bir güzergah seçip oradan Irak'tan İsrail'deki Hayfa'ya Hayfa limanına indirecek şekilde bir planlama var Hayfa'dan da sözüm ona deniz yoluyla belki Kıbrıs'ı da işin içine kaçacak şekilde Yunanistan'da Pire limanına gidecek oradan da Avrupa'ya dağılacak gibi görülüyor veya bu petrol boru hattı da olabilir eğer bir enerji transferi söz konusuysa ya buna kim olursa olsun güler. Yani bu kadar insanların fizibilite açısından masraftan kurtarmaya çalıştığı bir dönemde sevkiyata ulaşımı, lojistiği, denizden karaya getir, karadan tekrardan bir şekilde başka yere ulaştır, oradan tekrar deniz yolunu tercih et gibi bir alternatif güzergah oluşumu... Son derece komik. Bunun tabii ki ekonomikten ziyade siyasi boyutu var ama dünya üzerinde kaç tane şirket, kaç tane ülke bu kadar fazla bir ekonomik yükü karşılayabilir. Hele ki Avrupa ekonomilerinin pek çoğu resesyona girmişken o ayrı bir konu. Burada en önemli konu Türkiye'nin pas geçilmesi. Bu Türkiye'ye bir mesaj. O Emincan kardeşim hoş geldin. Yeni gelen herkese bu arada hoş geldi Sefalar getirdi. Ben sizin yazdıklarınızı okumaya da gayret ediyorum. Onu da söyleyeyim. Bizim Türkiye olarak burada yer almamamız ama Irak'ın bu kadar düzensiz, bu kadar istikrarsız bir yapıya sahip Irak'ın burada yer alması zaten herkese üç aşağı beş yukarı bir mesaj. Çünkü Hindistan'dan çıkan rota belki Pakistan bu noktada onlar için sıkıntı yaratabilir ama hani İslam dünyasıyla çok yan yana görülmek istemiyorlar. Onların belki de en önemli sıkıntılı konusu oradaki Müslüman nüfus. Bir şekilde oraya pay paye vermemeye çalışıyorlar desek bile bu sefer Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirliklerine bir şekilde sevkiyat gerçekleşiyor. Bu demektir ki ham İran Habis, biz ha Suudi Arabistan hiç fark etmez bir şekilde Müslümanların burada dahli olacak bu ticaret yollarında. Mirim sen de hoş geldin sefalar getirdin. Çok teşekkürler. Devam edelim. Bu açıkçası Türkiye'ye verilmiş bir mesaj. Şimdi hani biz Ermenistan'ın dolaylarındaki o koridordan bahsettik zengiz bu konu koridoru. Hani bu nasıl olur nasıl biter açılır mı açılmaz mı şuyu bu konudan beter mi Kanal İstanbul'a mı dönecek bu koridor orası başka bir konu. İran'ın burada başka planları var vesaire ama iyi kötü bir şekilde dünya ekonomisine yakın dönemde yön verecek gelişmelerse bunlar bir lojistik altyapısı söz konusuysa Hindistan'ın da en az Çin kadar bunda söz sahibi olacağını kendilerinin bir çıkar çatışmasına değilse bile en azından birlikte bir şeyler yapmaya yöneleceğini biliyoruz. Gel gelelim Hindistan'ı şu konuda insanlar muhtemelen uyarıyorlardır. Dünya üzerinde bu kadar büyük olup bölünmesi bu kadar kolay. Sanırım iki ya da üç tane ülke var. Bunlardan bir tanesi Rusya, bir diğeri Amerika, diğeri de Hindistan. Hani Çin'in bölünmesi çok mu kolay? Uğraşılırsa tabii ki Çin de bölündü de Çin ne kadar birlik halinde o da başka bir tartışma konusu. Hani Hindistan'da çok fazla sayıda etnik kimlik ve çok fazla nüfus var. Her birinin yani bizde mesela bir kişi olarak bir birim olarak ifade edilebilecek bir ayrılıkçı hareket orada nüfus sebebiyle on birim güce sahip olacak. O kadar fazla bir nüfustan bahsediyoruz. Kritik yerlerde çoğunlukla zaten Hint Müslümanlarının nüfus yoğunluğu var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve en son bu haritanın komikliğiyle beraber bir başka gelişme daha yaşandı. Yozlaşmanın, rüşvetin, yolsuzlukların alıp başını gittiği bir ülke Kanada. Herkes bambaşka, pas, yani pes pembe bir Kanada tasviri yapıyor. bir Böyle portre çiziyor ama Kanada'nın şu an durumu içler acısı aslında. Pek çok bakımdan. Zaten da devlet başkanı da çıktı. Bu konuda bazı açıklamalarda bulundu. İşin ilginç yanı Hindistan'da Kanada'yla bir gerginlik söz konusu. Hindistan'daki hükümet Kanada'nın ülkedeki en üst düzey diplomatını sınır dışı etme kararı aldı. Bunun temel sebebi de Kanada'nın Ottawa bölgesinde bir Sih lider var. Yani Hindistan asıllı diyelim. Bu lider suikasta uğradı. Aslında ilginçtir ki Hint istihbarat elemanı olduğunu iddia ediyordu Kanada bu zatın. Ve aynı şekilde bir başka kişi bu hani ayrılıkçı lider diyelim Sih liderinin suikastında görev alan kişinin de aynen bir istihbarat ama Hindistan istihbaratından birisi olduğunu söyledi ve onu sınır dışı etti. Yani bu iki tane... Hint istihbaratına mensup olduğunu düşündüğü kişiden bir tanesi öldü. Bir diğeri onu öldürdü ve o da sınır dışı edildi Kanada tarafından. Bu Sih liderin önemli özelliği Kanada'nın kuzey bölgesinde kuzey doğu olması lazım. Kuzey doğu bölgesinde ayrılıkçı bir hareket gidiyor olması. Yani orada ...Kanada'dan bağımsız ayrı bir devlet yapılanması kurmaya çalışıyordu. Bir suikasta kurban gitti. E şimdi Kanada böylesi bir ismin suikasta kurban gitmesinden niye gocunuyor? Onu öldüren kişi eğer bir Hint istihbarat elemanıysa ona teşekkür etmesi gerekirken niye onu sınır dışı etti? Bunların hepsi bambaşka tartışma konuları ama şunu bilmekte fayda var. Commonwealth ülkelerinden yani İngiltere, milletler İngiliz, Britanyalı milletler topluluğu, devletler topluluğunun içerisinde yer alan bir ülkedir halen daha Kanada biliyorsunuzdur. Devlet başkanı daima şu an kralına İngiltere'nin biad eder. Burada Hindistan'la yani eski bir Britanya sömürgesiyle çok büyük bir sıkıntı çıkmış durumda. Belki de bu noktadan sonra hani birbirlerine ultimatum verme durumları söz konusu olabilir. Bu yüzden de Hindistan siyaseti sanıldığından çok daha fazla artık dikkat çekmeye başladı. Uyuyan aktör değil. Alttan altı derinden derine gelen bir aktör değil Hindistan. Bu noktada insanların dikkati tabii ki Çin'den, Ukrayna-Rusya savaşından, İngiltere'den ve Amerika'dan biraz da Hindistan'a çevrilecek. Türkiye'yi es geçmesi Türkiye'ye bir mesaj. Çünkü Hindistan'ın bir noktadan itibaren kanayan yarası mazisinde Britanya'ya çok uzun yıllar sömürge olmuşluğu. O yüzden de İngiltere'nin dahlinin bulunduğu her türlü yapılanmayı reddediyorlar. Bunu unutmayalım. Hani Hindistan Rusya ile anlaşır, Amerika ile anlaşır. Eğer Ukrayna Rusya savaşını bir İngiltere Amerika savaşı şeklinde okuyorsak, Çin Amerika savaşını İngiltere Amerika savaşı şeklinde okuyorsak, burada Hindistan'ın mücadelesini de benzer bir biçimde işte Rusya'nın hatta belki bir takım Amerikalı yatırımcıların diyelim şirketlerin veya bireylerin aynı şekilde İngiltere'ye meydan okuması ve İngiltere ile biraz daha fazla yakınlaşmaya başlayan Türkiye hükümetine meydan okuması şeklinde görebiliriz. Aslında Hindistan kendi aklıyla hareket ettiği zaman tabii ki önemli bir diplomasi örneği gerçekleştiriyor, sergiliyor. Fakat daha da akıllıca hareket etmesi, kendisinin bağımsız bir aktör olduğunu tescilleyerek, çünkü Çin'den bu konuda farklılar ve Tayvan'la beraber şu an işte silikonlu çip veya başka türlü yüksek teknoloji ürünlerin en önemli üretim merkezi olduğunu da biliyoruz. Böylesi bir altyapıyla Türkiye ile işbirliği halinde eğer ki yoluna devam ederse çok daha kazançlı olur. Bu noktada nasıl ki Türkiye'nin söz söyleme kapasitesi artıyorsa işte tahıl koridoru ki Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Konseyi'nde yani bu çok pardon genel kurulunda bu konuya da dikkat çekti. Bu tahıl koridoru veya benzeri sevkiyatlarda Türkiye nasıl ki savaşın nötr aktörü şeklinde herkesin lehine işler yapabiliyorsa ve bu konuda önemli bir arabuluculuk görevini beceriyorsa Hindistan'ın da kendi cephesinde Pasifik'te devam eden o hararetlenme, o ısının artması diyelim. Amerika ile Çin'in her an birbirine girebilme ihtimalinin söz konusu olduğu o yerde kendisine ait bir söz söyleyebilmesi çok önemli bir gelişme ve orada kendisinin önemini fark edip Türkiye'nin de bu konudaki kilit dönemini fark edip Türkiye ile hareket etmesi hepimizin çıkarını olacağı gibi kendisinin daha da çok çıkarına olacaktır. Bunu da tabii ki çok fazla detaylandırmadan bir alt bilgi de vermek istiyorum. 27 Mayıs darbesinin ardından bir 14'ler tasfiyesi olmuştu. Milli Birlik Komitesi'nin şahin kanadı iktidarı sivillere hemen devretmek istemeyen, belli bir süre askeri junta iktidarında yönetimin devam etmesini savunan kanattan pek çok isim, 14 tane isim yurt dışına ateşemiliter olarak gönderilmişti ve bildiğim kadarıyla sivil değil askeri büyükelçi olarak gönderilen son nesildi onlar. 1-2 sene orada kaldıktan sonra görev yerlerinde kaldıktan sonra geri dönmüşlerdi. Şu an mesela Zafer Partisi'nin başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdan, babası Muzaffer Özda bu yüzden Tokyo'ya gönderilmişti. Merhum Alparslan Türkeş aynı şekilde Hindistan'a, Yeni delgeye gönderilmişti. Benzer şekilde dünyanın belli bölgelerine gönderilmişlerdi. Orada sadece bir tasfiye hareketi gerçekleşmedi. Belli kadrolar, belli altyapılar da oluşturdular. Hani hücre midir değil midir bunu başka şekilde ele almak lazım bunu uzmanları konuşmalı fakat bizim tahminimiz kadarıyla en azından benim tahminim kadarıyla nasıl ki Cumhuriyet kurulunca bir 150'likler tasfiyesi gerçekleşti ama o tarihin bize anlattığı bizim de hep varsaydığımızdan farklı bir anlam içeriyordu. Bu 14'lerin tasfiyesi de çok farklı bir anlam içeriyordu çünkü çok kısa süre sonra tekrar ülkeye dönmeyi başardılar. Orada bir takım gerçekleştirilen bağlantılar var Hindistan'ın milli birliğini koruyabilmesi bu kadar sıkıntılı bir iç dinamik sahibiyken tercihlerinde daha dikkatli olmasına bağlı ve Türkiye'de bu noktada bir zamanlar tohumunu atmış olduğu yapılanmaların meyvesini toplamaya başlayabilir. İbreyi kendi lehine döndürmek adına çünkü bu açıkçası tam olarak Hindistan'ın çizmiş olduğu bu harita, bu ticari yol. Türkiye'ye bir mesaj, Türkiye'nin dışında Rusya'ya belki bir mesaj gibi görünüyor olabilir ama aslında Rusya bu işin içerisinde. İran'a bir mesaj olabilir, Pakistan'a bir mesaj olabilir. Eğer ki Hindistan bir şekilde Türkiye ile anlaşacaksa bu yöredeki en ılımlı ve en stabil, en istikrarlı ülke yönetimiyle anlaşacak demek oluyor. Burada tabii enteresan bir nokta daha var. Hani Hürmüz Boğazı çok kıymetlidir. Özellikle de İran, Basra bölümü için. Ama Suudi Arabistan'ın tercih edilip de Süveyş kanalının Mısır'ın pas geçirmesi de çok enteresan. Önemli uzmanlar Moskova, İstanbul, Kahire ekseninde kurulacak yepyeni bir ittifakın. Hatta buna tabi ki Tel de dahil olabilir. Böylesi bir ittifakın çok daha kıymetli olup dünyanın geleceğine yön verebileceğini düşünüyor. Avrupa Birliği'nin bu kadar sıkıntıya girdiği, özellikle de nüfus bakımından çok sıkıntıya girdiği ama bir şekilde göç almak bakımından da çok hasis davrandığı, dikkatli davrandığı ama bir yerden sonra belki de yelkenleri suya indirmek durumunda kalacağı dönemden geçerken Türkiye'nin bunca kaçağı, sığınmacıyı burada depo etmesi belki de bir başka yönden de Avrupa'ya mesaj vermek için önemli bir koz. Yani biz istersek ve siz de isterseniz bizim de hayrımız olacak anlaşmalarla bizde yer alan pek çok sığınmacıyı ucuz iş gücünü veya kaçağı toplayıp size gönderebiliriz. Gene aynı şekilde ucuz iş gücü gibi. Çünkü Avrupa Birliği'nin Temel ana aktörlerinin haricinde sonradan kapsamına aldığı daha hani Varşova Paktı'nın bakiyesi olan ülkeler Bulgaristan gibi mesela veya daha ekonomik olarak kötü olan ülkeler oradaki genç neslinin çoğunu alt düzey işlerde çalışmak üzere Avrupa'nın kademli ve kalburüstü ülkelerine gönderdi. Eğitimi de aldılar aynı şekilde orada daha da iyi hayatlarını kazandılar. Ben naçizane mesela Yunanistan'a, Bulgaristan'a gittiğim zaman özellikle Bulgaristan'da... ...altyapının 1970'li yıllardan kaldığını, genç nüfusun neredeyse hiç olmadığını görmüştüm orada. Bunun temel sebebi çok daha yüksek ücretlere ve çok daha kaliteli bir hayatı... ...Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde vize sıkıntısı, oturma izni sorunu olmadan elde edebiliyor olmalarıydı. Fakat o nüfusta yetmiyor artık. İşin ilginci göç dediğimiz başsız, lidersiz bir ihtilaldir. Dolayısıyla onu yönlendirmek çok kolay değildir. İnsanların taşkınlık yapması çok daha muhtemeldir ve işin içerisine her daim provokatörler, ajanlar, görevliler vesaire karışabilir. Türkiye için şu an bu büyük bir tehdit fakat Avrupa için daha büyük bir tehdit. Unutmayalım koronavirüs skandalı Çin'in bir ürünüymüş gibi pazarlandı ama Avrupa'da en çok bunun sıkıntısını çeken yer İtalya oldu. Niye? Çünkü çok sayıda kaçak Çinli işçiyi orada çalıştırıyorlardı. Bu arada ifşa olundu, bütün dünya kamuoyuna yansıdı. Benzer biçimde orada çalışacak nüfusa ve özellikle de genç nüfusa ihtiyaç var. Artmıyor nüfusları. Belli bir yaşam standartına sahip olduktan sonra insanlar üreyip çoğalmayı düşünmüyorlar. Nüfus artışı çok düşük bir yüzdeye tekabül etmeye başladı. Türkiye'de de yavaş yavaş bu maalesef bir tehlike halini almaya başlıyor. Dolayısıyla temelde Avrupa'nın eğer sıkıntısı nüfussa doğudan gelecek olan kıtlık, kuraklık, iklim değişikliği vesaire sebebiyle olduğu kadar savaşlardan dal olacak şekilde buraya çok yoğun bir nüfus akışı gerçekleşebilir. Bu çok öngörülüyor yakın dönemde. Ama şunu da unutmamak lazım. Sanılmasın ki Avrupa burada yok olacak. Avrupa hani Nuh tufanından itibaren kabimler göçü de dahil olmak üzere sömürgeler dönemi dahil olmak üzere pek çok kez nüfus sıkıntısı yaşadı. Vebayı gördü, kara ölüm. Bunun yanı sıra kıtlığı gördü, felaketleri gördü. Yüzyıl savaşlarını, 30 yıl, yedi yıl savaşlarını iki tane dünya savaşını gördü. Buna rağmen nüfus olarak Tükenmedi. Daima kendisini bir şekilde yüksekte tutup yeni gelenleri kendi alt tabakası haline getirecek bir nüfus planlamasını gerçekleştirdi. Öyle kolay kolay teslim bayrağı çekmezler. Roma İmparatorluğunu yıkan Cermen kavimlerde, Kuzeyli kavimlerde aslında Roma'nın nüfusunu yani bütün Avrupa'nın nüfusunu tahkim ettiler, kuvvetlendirdiler. Benzer biçimde bunu slavlarda başardı. Kuzeyliler, Normanlar, Vikingler. Sonrasında kavimler göçünde de biliyorsunuz neticede aynı şey gerçekleşti. Ne zaman ki orada bulunan elit kendisi, kendi çıkarına zarar vermeyecek şekilde yeni nüfus akışını kabul eder. işte alt kademelerin genetiği değişiyormuş, soyu değişiyormuş, nüfus planlaması kimlik olarak başka bir boyut alıyormuş. Onların umurunda değildir. Yeter ki burada bizim emrimizde çalışacak olan, bizim işimizi görecek olan nüfus artsın fark etmez derler. E biliyorsunuz çok kültürlü bir yapısı vardır Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerin. İşte Afrika lazımlık sebebiyle Fransızların başı ağrımaya çok başladı. İngilizlerin hakeza şu an Hint asıllı çok fazla üst düzey bürokratik yetkilisi var. Amerika'nın da benzer şekilde başkan yardımcısı bir Hint asıllı Kamala Harris. Bunların temel sebebi Hindistan'la yakın politika gütmesi ama aynı zamanda oradan gelebilecek olan göçmen adaylarının, potansiyel göçmenlerin bir şekilde cazibesini kazanabilmek yani onları cezbedebilmek. Neticede şunu unutmayalım, dünya üzerinde eğer pek çok göç sıkıntılı ülkelerden hep batı ülkelerine Amerika'ya vesaire oluyorsa bunun temel sebebi yıllar yılı başka ülkelerin değil Amerika'nın ve özellikle de BBC gibi İngiltere'nin batı Avrupa ülkelerinin diyelim Propagandalarıyla, televizyon ve yayın kaynaklarıyla kendi ülkelerinde bir şekilde tanıtımlarını yapmış bulunmaları. Yani bütün ülkeleri ölçüp biçip kaç tane millet varsa biz hangisine gidersek daha rahat yaşarız diye düşünmüyor sıkıntılı ülkelerin nüfusu. Kapağı nereye atabiliriz? Bir rüya olarak taşı toprağı altın yer olarak bildikleri tek yer Amerika veya Avrupa. Ha gerçektir değildir bu sadece reklamdır propagandadır o başka bir boyut. Ama diğer ülkelerdeki yaşam daha sıkıntılı olduğu için Amerika'ya gidiyor değiller. Bu bir tercih sebebi değil. Oturup uzun uza diye düşünüp karar vermiyorlar. Can havliyle birlikleri tek şey. Uzun yıllardır oraya propagandasını sokmuş Amerikan televizyonları vesaire olduğu için orayı düşünüyorlar kafalarında hep orası kalmış oraya gidiyorlar. Bize de bu böyleydi. Avrupa'ydı Amerika'ydı. Bunun sebebi bu. Aynı şekilde yeni dönemde de daha fazla basın yayın organının, sosyal medyanın girmiş olduğu yerde göç almayı istedikleri yerlerin en azından temsilcilerini kendi hükümetlerinde barındırarak bambaşka işler yapabiliyorlar. Bu arada Türkiye'de bu noktada Avrupa Birinin nüfusunu belki biraz kalkındırabilecek kadar en azından temel akını sağlatacak nüfusu içinde barındırmak önemli bir kos. Yani biz sadece bakın isterseniz sınıra yığarız bizim göçmenleri veya mültecileri, sığınmacıları, kaçakları vesaire demekle kalmıyoruz. Eğer gerçekten bizim istediğimizi yapmazsanız sizin nüfusunuzu arttırabilecek olan yegane acil pansuman tedbir bizim sınırlarımız dahilinde biz onu size göndermeyiz demek de önemli bir koz. Maalesef bu savaş içerisinde biz bayağı bir sıkıntı çekmeye devam edeceğiz. Çünkü onların bakımına çok fazla hazineden bütçe harcanıyor ve ekonomimiz bu noktada Çok fazla iyi bir imtihan vermiyor maalesef. Bunda tekrardan belirtelim. Ha nasıl oluyor da Yunanistan ve İsrail Mavi Vatan veya Akdoğu Akdeniz'deki işte enerji kaynakları vesaire konusunda temel bir anlaşmaya vardılar? Bu da tabii ki şaşılacak bir mevzu. Samimi değil, Geçici bir başkasının yaptırmış olduğu, zorlayarak yaptırmış olduğu bir anlaşma gibi görünüyor. Çünkü Kudüs söz konusuysa Yunanistan'ın temsil ettiği Ortodoks Kilisesi katıyen ve katıyen Yahudilerle anlaşamaz. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'ta da bir sıkıntı var. Girit Adası da bu noktada çok önemli. Orada da sıkıntı var. Rodos'ta da ama bu işbirliği geçicidir çünkü Yunanistan kendi başına karar alabilen bağımsız bir devlet yönetimi görünümünde değil. Ermenistan'la Yunanistan arasındaki anlaşmaya temelde Rusya veya Britanya ile Yunanistan'ı şu an en fazla tahkim eden Fransa ve Amerika arasındaki bir anlaşma gibi bakmak lazım. Bunlar adeta hani veraset savaşlarının Vesayet savaşlarının daha doğrusu yeni bir safası gibi eğer birileri Çinli Amerika'yı karşı karşıya getiriyorsa bir noktadan itibaren belki Çinli Hindistan'ı karşı karşıya getirmeye çalışacak böyle devam edecek. Ana aktörler yani Galib'in kim olacağını tayin edenler de bir köşesinde oturup bunu seyretmeyi sürdürecek. Ama ekonomik düzen değişiyor fakat bu dünyanın daha evvel görmediği bir şey değil. Hindistan'ın bu çizmiş olduğu haritaysa çok büyük bir blöf. Bunun uygulanma ihtimali zaten yok. Siyasi algılarla çizilmiş, ekonomik algılarla değil, pratik değil. Bu yüzden de ekonominin bu kadar sıkıntılı olmaya başladığı bir dönemde şu güzergahın gerçekleştirilmesi hiç kimseyi mutlu etmez. Dolayısıyla realiste değil diyerek bu konuyu da noktalayalım efendim. Bir sonraki günden başlığımız Elon Musk'ın beyin implantı girişimi Neuralink. Artık her türlü izni aldı gerekli ülkelerden. Deneylere başlıyorlar ve bize söylenen hadise böylesi bir teknolojinin Alzheimer gibi, demans gibi, Parkinson gibi pek çok beyne bağlı hastalığın erken teşhisi ve sonrasında da tedavisi konusunda çığır açıcı bir takım yeniliklere sebebiyet verebileceği yani bunlara gebe diyorlar. Hani herkes tepki gösteriyordu ya bize çip takacaklar işte deri altına bir şeyler yerleştirecekler kimi ülkelerde bu oldu kimileri buna zaten gönüllü geçiyor bizi oradan takip edecekler veya telkinler yoluyla başka bir şey yapacaklar vesaire diye. Maalesef Evet böyle bir safa gerçekleştirildi ve bize şu sunum diyelim en azından böyle bir projenin bize bu kadar süslü püslü bir şekilde sunulması sevimli kabul görebilir hatta hastalıklar söz konusu olduğu için belki elzem kabul edilecek pek çok insan gönüllü bir şekilde adeta kan vermeye koşar gibi belki de çipletmeye kendini koşacak. Bu uzun vadede nereye varabilir? Bunun için gündemdeki bir diğer başlıktan alıntı yapmak istiyorum naçizane. Biliyorsunuzdur, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yanılmıyorsam bir tane profesör ki kendisinin FETÖ bağlantısı da olduğu ve bu yüzden de zaten daha evvelden çalışmış bulunduğu pek çok kurumdan da dışlandığı, tasfiye edildiği, kovulduğu gündemdeydi. Kendisi bir çocuk psikoloğu ya da psikiyatrı tam net burada bilmiyorum ayrıldı çünkü önemli olan nokta o değil. Şu ispatlanmış Timur Soykan'ın, gazeteci Timur Soykan'ın bir özel haberiydi orada ispatlanıyor bu. Yani %90 ihtimalle anlatıldığı şekilde doğru. Çünkü çok fazla kanıtlayıcı, şahit ve done ortaya çıktı. İlk ifşasından sonra bu doktor çocuk hastalarına, kendisine danışmaya gelenlere vesaire halüsinatif maddeler kullandırtıyor. Onları bir bilince sokuyor ve orada kendilerini hipnoz gibi bazı yöntemlerle bir şeylere dair telkin ediyor. Ne üzerine telkin ediyor? Diyor ki aslında sizin anne babanız size gerçekten istismar uyguluyor. Cinsel istismar mesela veya sizi dövüyor. Bu konuda siz yani çocukları uyuşturup böylesi yapay unsurlar hakkında ikna ediyor. Aslında senin annen baban seni sevmiyor. Aslında onlar seni istismar ediyor. Aslında onlar bir şekilde senin kötülüğünü istiyor vesaire diye buna ikna ediyor. Devamında onlardan bazı şeyleri yapmasını istiyor. Nedir? İşte benim için eve gizli kamera yerleştir. Anne babanın ses ve görüntü kaydını al. Yani bu kayıt daha sonra onların aleyhinde delil olarak kullanılacak. Maalesef FETÖ'nün böyle teknikleri olduğu biliniyordu. Başka şekilde uyguluyor diye biliniyordu. İşte maalesef Ebced ile başka şeyler, Cifir, Ebced, Havas vesaire gibi uygulamalarla insanları haşa diyelim, başka manevi varlıkların etkisi altına alabildikleri, bu frekans aracılığıyla onlara başka şeyler yaptırıp beyin kontrollerini ele geçirebildikleri söyleniyordu. Bunun çocuklar üzerinde sivil görünümlü bir otoriteyle bir telkin ve halüsinatif madde kullanımı üzerinden gerçekleştirildiği açıklandı. Bence yeteri kadar da yankı bulmadı henüz bizim gündemimizde. Çok daha büyük konuşulması lazım. Hiçbirimiz güvende değiliz çünkü böyle bir durumda. Yani düşünün ki sizin evladınız bir takım sıkıntılar yaşıyor diye siz onu doktora götürüyorsunuz. Doktor ona belli bir uyuşturucu madde kullandırtıyor. Bu hepsinden önemlisi zaten büyük bir sıkıntı. Yani bu da çok önemli bir sıkıntı. Çünkü sağlıklarını mahvediyor. Bunun haricinde onları bir bilinç boyutuna alıyor ve orada bir takım sahte doneleri zihnine yerleştirip telkin hipnoz metodu ile onları bir şeylere inandırıyor ve bunu sizin aleyhinize kullandırıyor. Belki sizi yani aile olarak diyelim, ailenizi bozacak bir takım davranışlar gerçekleştirecek o çocuklar. Sizi hani belki bıçaklayacak, size saldıracak, iftira atacak, başka bir şey yapacak. Bin bir türlü şey gelebilir insanın hakkına veya sinsi bir metotla sizin hakkınızda kanıt toplayacak. İşte bilgisayara flash disk sokup bütün bilgileri al, gizli kamera yerleştir, ses kaydı al, görüntü kaydı al vesaire gibi şeyleri ikna ediyor. Buradan Elon Musk'ın bu beyin implantı, çip vesaire kısmına tekrardan dönecek olursak, ne kadar gelişmiş bir internet bağlantısıyla şu an sınandığımızı zaten dünya çapında artık görüyorsunuz bunun da geliştirilirse yalan maskti biliyoruz. Hepsini birleştirdiğimizde fetöün veya bir başka yapılanmanın halüsinatif maddeler veya başka türlü diyelim bağıntıli teknikler üzerinden gerçekleştirdiği hadiseleri bilimsel şekilde çok daha ileri safhalarda gerçekleştirebilecek bir yapılanma ortaya çıkıyor diyebiliriz. Böylece silahların tıpkı Atom bombaları gibi ki nükleer reaktörlere ve çok önemli bir enerji kaynağına dönüştü. Orada açığa çıkan enerji. Ama bu dostane kullanımıydı. Düşman açısından hasmane kullanımı neydi? Atom bombasıydı. Benzer şekilde bir etki gösterebilir. Bu yüzden bütün dünyanın buraya kulak kabartması lazım. Aynı şekilde FETÖ ile mücadelenin çok daha koyu bir şekilde ele alınmasında fayda var. Tabii ki hiçbir şekilde burada bir rehavete kapılma ihtimali yok. Hiçbir ülkenin sadece biz değil. Ve bu yüzden de bugünden sanıldığı kadar aslında masumane olmayabilir. İnsanların her türlü verileri toplanırken bu sefer gönüllü bir şekilde tıpkı sosyal medyada, Instagram'da, Twitter'da vesaire olduğu gibi size dair bir şeyleri paylaşmaya başlıyorsunuz. Ve bu paylaştığınız şey her şeyden evvel sizin vücudunuz olacak artık. Beyninize seve seve birilerinin bir şeyler takmasına rıza göstereceksiniz. Bunlar da evvela tedavi amaçlı denilecek. Doğru. İlk etapta muhtemelen tedavi de yapar. Fakat daha sonrasında niçin kullanılır? Allah kerim. Göreceğiz bakalım. Bir diğer gelişme BRICS konusuydu, NATO'dan ayrılıp BRICS'e girmek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Çok kısaca onu hemen özetleyeyim sonrasında da diğer günden başlıyor ve sizden gelen sorularla bugünkü bölümü noktalayacağım. Efendim BRICS NATO gibi bir işbirliği paktı değil. Şu an burada Brezilya dahil olmak üzere işte Rusya vesaire Çin pek çok aktör bulunuyor fakat Onların temel sebebi bu Avrupa Birliği'nden de farklı bir ekonomik birlik. Yani bir şeyleri al-sata değil doğrudan ürettiklerimizi dışarıya ortaklaşa bir pazar halinde satalım. Yani orası aslında bir ihracat birliği. Hiçbir şey ithal etmeye taraftar değiller. Biz oraya girersek biz de dünyanın geri kalanında bir şeyleri ihraç etmek için uğraşacağız. Yoksa orası Avrupa Birliği gibi bir alternatif birlik değil. Veya Şanga İşbirliği Örgütü bile böyle bir şey değil temelde. Dolayısıyla BRICS'i yanlış anlamamak lazım. NATO'nun alternatifi olan bir hadise değil şu an için. Ne zaman ki bir siyasi birliğe vesaire de geçiş yapar. Tıpkı Avrupa Birliği'nin ilk başta kömür-çelik birliği olarak kurulması gibi. O noktadan itibaren belki başka şeyler gündeme gelebilir ama şu an için NATO'nun alternatifi olan bir oluşum değil. Onu da hesaba katmakta fayda var. Bir diğer konu başlığı biliyorsunuzdur futbol milli takımımızda Stefan Kuntzla yollar ayrıldı. Yerine Montane, Montella geldi. Ben açıkçası böyle bir değişikliğin çok saçma olduğu kanaatindeyim. Nacizane. Yani Stefan Kuntz gönderiliyorsa niye tekrardan bir yabancı teknik adamla anlaşılıyor? Herkes işte Abdullah Havcı'dan, Fatih Terim'den falan bahsediyordu. Bana kalırsa yakın dönemde en dinamik, en enerjik olarak başarısıyla birlikte burası Sergen Yalçı'nın hakkıydı en çok. Ama şu an öyle bir karar verilmiş durumda değil. Hani Montella'nın ne başarısı var? Bazı büyük takımlarda çalıştı. En son Adana Demirspor'da yanılmıyorsam çalıştı. Büyük bir başarısı var mıdır? Yapılan yatırımlara oranla temelde baktığımızda onun yerinde kim olsa belki de en fazla zaten o kadarını yapabilirdi diye diyebiliriz. Daha iyisini yapabilirdi ama ülke şartları vesaire buna müsait değildi de denilebilir. Ama hani önemli bir isim midir? Bize ne kazandırır? Bilinmez. Şunu da konuşmak lazım. Stefan Kuntz ne kazandırdı veya ne kazandırması için getirildi? O da başka bir konu yani. Hamit Altuntop orada. Kuntz'un getirilmesinde başat sebep Montella'yı kim getirdi? Kuntz orada kimlerin kararını uyguluyordu? Gerçek anlamda ülke futbolunu kalkındırmak için bir şeyler mi yapıldı? Şu an bulunduğumuz yer bizim aslında hak ettiğimiz yer mi? Bunların hepsi tartışma konusu ama ülkemizde erkekler futbolu özellikle düşüşe geçerken, hatta Almanya'da da bu durum böyleyken, basketbol, kadınlar futbolu, diğer amatör branşlar, amatör sayılan bireysel veya takım şubesi halindeki branşlar çok yükselişte. Onları desteklemekte fayda var. Futbol eğer kendine çeki düzen vermezse yakın zamanda bir numaralı konumunu kaybedecek. En başta da e-spor branşlarına kaybedecek tahtını. Onu da tekrardan belirtmekte fayda var diyelim. Gelelim sizden bana gelen sorulara. Efendim ilk sorumuz şuydu. Bireyler mi toplumu inşa eder yoksa toplum mu bireyleri? Bu açıkçası hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan a benzer bir soru ama öncelikle şunu belirtmek lazım. İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya alıştıkları için şu an biz medeniyet diye bir şeyden bahsediyoruz ve tarihimiz bugünlere gelebildi. Evvela fertler halinde tabii ki ortaya çıkıldı. Onlar bir toplum inşa ettiler. Bu evvela işte avcı toplayıcıydı. Ondan sonrasında tarım toplumuna geçildi. Göçebe toplumlar vardı. Atlı, Atın ej, ehlileştirilmesi, evcilleştirilmesi bambaşka bir kültür yarattı. Bunların hepsi temelde o zaman iletişim, ulaşım diyelim ve barınma, beslenme bu kadar, bugünkü kadar deterministik bir şekilde kontrol altına alınmış değilken, imkanlar o kadar gelişmemişken dağınık, toplulukların çok daha kendine has uygulamalarla idare edildiği oluşumlar gördük. Yapılanmalar gördük. Proto devletler ön devletler diyelim. Burada bireyler toplumu inşa etti. Fakat sonrasında birbirleriyle savaş veya ticaret yoluyla etkileşimde bulunan göçlerle bir yerden bir yere sürekli mevsimler içerisinde geçen konar göçer toplumlar vesaire diyelim akıncılar şunu gördüler. Yeni nesil inşa etmek kurulmuş olan sistemin bekası için en önemli özellik. Bu yüzden de bu nesillerin kendileri gibi bu sistemi devam ettirip daha ileriye taşıyabilmesi adına onları bir takım değerler doğrultusunda yetiştirmek lazım. Nedir bu değerler? İşte örf, töre, adet, kimine göre din, kimine göre bambaşka telkinler, belki ahlak diyelim etik. Bunların her birisi temel prensipler olarak gerek devlet yönetiminde gerek toplum yönetiminde çok önemli bir şekilde yeni nesle eğitim adı altında aşılandı. Değişti, aksi kanıtlandı, bambaşka insanlar getirildi, bir devlet aklı diye bir şey oluştu, kurumsal yapılanmalar ve bürokrasi hız kazandı çağlar ilerledikçe, sanayi toplumundan sonra bambaşka bir şey oldu. Sanayi toplumunun ardından yöneticiler sanayinin, sanayi devriminin özellikle de elektrik ve elektroniğin getirmiş olduğu imkanlar sayesinde Dünya nüfusu üzerinde geçmiş bütün dönemlere kıyasla çok daha fazla kontrol sahibi olabildiklerini keşfettiler, fark ettiler. Mesela Francis Fukuyama'nın bu konuda ulus inşası ve devlet inşası şeklinde yapıtları vardır. Aynı şekilde işte Huntington'ın medeniyetler çatışması falan gibi kitapları var. Aslında medeniyetlerin birbirleriyle hiçbir problemi yok. Tamamen yönetici ediklerin birbiriyle çatışması. Yoksa nüfuslar birbirini tanımıyor halklar. Neyin kavgasını verecekler? Birileri onları yönlendiriyor. Onlar da maalesef bu uğurda telef oluyorlar birilerinin çıkarları şeklinde. Yani medeniyetlerin birbiriyle bir sorunu yok o noktada. Ama bu hep böyle lanse edile geldi. Nasıl oldu? Rıza imalatı gibi basın yoluyla eğitim kanalları, okullar vesaire yoluyla toplum bireyleri inşa etmeye başladı. Bakınız bu doğrudur, bakınız bu iyidir, bu kötüdür, yanlıştır vesaire diye artık çok daha kadri mutlak bir hiyerarşi kurulmaya başlandı. O noktadan itibaren biz şu an sosyal medya sayesinde daha önceki yıllarda, hele ki Soğuk Savaş yıllarında bize anlatılmış pek çok şeyin yalan, yanlış, art niyetli, güdümlü olduğunu ortaya çıkartıyoruz, ifşa ediyoruz. Bu da demektir ki artık şu noktadan itibaren döngü başa alındı. Bireyler yeni bir toplumu inşa edecek. Çünkü fert tekrardan önem kazandı. Hani liberal demokrasinin bir varsayımı vardır. Biz bunu 4. Siyaset Teorisi kitabında ben hani çevirirken çok net görmüştüm. Oradan da birkaç kez gündeme getirdim yayınlarda. Efendim liberal demokrasi insanların bütün toplumsal kimliklerinden, mensubiyetlerinden bağımsız ve onlardan azade arındırılmış bir şekilde birer fert olarak ele alınması, birer tüketiciye çevrilmesi anlamına gelir. Örgütlenmesin istenir ve kişi kendi için yaşasın, kendine yatırım yapsın ve kazandığı 3-5 kuruş parayı da tekrardan bütün üretim kaynaklarını, satış kaynaklarını elinde bulunduran... Eğitler her kimse onların sattığı mallar için harcasın, kendinde bir birikim kalmasın ve bunu kar maksimizasyonu adı altında, verimlilik adı altında sürekli olarak şirketlerin veya varsa eğer devletler o üretim zinciri içinde, devletlerin namı hesabına çalışacak faydasını görecek şekilde yaşasınlar, öyle tüketsinler. Bu noktadan itibaren liberal demokrasi toplumları bireyselleştirdi, yalnızlaştırdı. Şu noktadan itibaren de, eğer sosyal medya diye bir şey çıktıysa biz... Gerçek bilgiye ve geçmişte üstü örtülmüş diyelim en azından sırlara çok daha rahat erişebiliyorsak insanlar bilgi sahibi olanlar merak sahibi olanlar birbirleriyle başka hiçbir kanala ihtiyaç duymadan bir otoritenin yönlendirmesi olmaksızın doğrudan iletişim kurabiliyorsa erişebiliyorsa artık bu noktadan itibaren tekrardan bireylerin toplumu inşa etmeye başladığı yepyeni bir çağın içerisindeyiz demektir. O yüzden özet geçiyorum. Çağların en başlangıcında insanlık ortaya çıktığında bireyler bir toplum inşa etti, meydana getirdi. Sosyal medyanın ortaya çıkışı, elektronik devrimi yapılana kadar hele internet ortaya çıkana kadar elde ettiği güçle sürekli işte din olabilir, bilim olabilir, askerlik olabilir, başka türlü doğrular, manifestolar, milliyetçilik akımları vesaire olabilir. Burada toplum bireyleri dizayn etti, inşa etti. Şimdi tekrardan bambaşka felsefeler ışığında Bambaşka aforizmalar ışığında artık ideolojiler çağı kapandı çünkü. Bunların yalan dolan olduğu, bir takım güdülenmeler ve ayrıştırmalar, çatıştırmalar için üretildiği ortaya çıktı. Suni şeyler oldu. Bu noktadan itibaren yepyeni bakış açıları doğrultusunda toplumlar bireyleri değil, bireyler toplumları inşa edecek. Öyle bir safhaya giriliyor efendim. Geçelim bir diğer gelen soruya. Hayatta her şey psikoloji midir? Hayır değildir. Bireyler açısından konuşacak olursak yani bizim için de her şey psikoloji değil. Ha her şey psikolojimizi etkiler mi? E tabii ki etkiler. İyi ya da kötü az ya da çok mutlaka ki bizim moralimiz, keyfimiz, düşünce tarzımız yani ruhumuz, manevi yönümüz etrafımızdaki şartlardan veya gelişmelerden sağdır, münezzeh, azade değil. Yani oradan bağımsız bir şekilde yaşamıyor. Ot olmadığımız için, bitki olmadığımız için yaşadığımız her şey bizi iyi kötü etkiliyor. Ama her şey psikoloji mi? Yani biz psikolojimiz biraz bozuldu diye bütün hayatımızı tepe taklatmayı diyoruz. Hayır. İnsanların kendi nefsine hakim olması, olayları büyütmemesi, dayanıklılığı vesaire Zaten her şeyin psikoloji olmasını engelliyor. Ha bir de şöyle bir yansıması var. Her şey bizim aslında zihnimizin içinde. Yani bizi kendi kendimizi motive edecek olan da biziz. Kahredecek olan da biziz. Aslında sınırlar bizim zihnimizin içinde. Başkalarının bizi kenetlemesine veya bölmesine imkan tanımadan biz kendimizi hep yönetmeliyiz, ikna etmeliyiz. Bu belli oranda tabii ki doğru. Yani kişinin meydan okumaları kendi içindeki bir hesaplaşmanın ürünü ise, ben en iyisi olacağım, ben aslında buradaki en güçlüsüyüm, kimse benim önümde duramaz vesaireyi, kendi içindeki psikolojik unsurlar sebebiyle söylüyorsa ne mutlu ona. Yani hiç kimsenin onu pışpışlamasına, ölmesine eleştirmesine, yermesine falan gerek kalmadan kendi muhasebesini yapabiliyorsa ve gerçekçi bir şekilde devam ediyorsa ne âlâ. Ama her şey psikoloji midir? Hayır. Yani bizim psikolojimiz bozuk olsa da işler yolunda gidebilir veya tam tersi de olabilir. Dolayısıyla bizim hayatımızda çok önemli bir belirleyici etkendir. Doğrudur. Mutluluğumuzu, huzurumuzu, bugünlük veya geleceğe ilişkin kararlarımızı ya da geçmişe dair değerlendirmelerimizi belirleyebilir bu konuda. Büyük bir pay sahibidir ama her şey demek değildir psikoloji. En önemli konu başlıklarından bir tanesi son dakikada bana gelen bir soru oldu. Efendim Aziz Yıldırım ve Koç ailesi üzerinden Batı ve Doğu'nun Fenerbahçe'yi ele geçirme savaşı. Bu gerçekten ilginç bir konu başlığı. Buna kısaca değineceğim. Ondan sonra da yayını noktalayacağım. Bir saati doldurduk nitekim. Şöyle söylemekte fayda var. Şimdi biliyoruz ki 2011'de bir şike skandalı süreci yaşandı. O zaman başka şekilde lanse edilmişti. Medya aracılığıyla daha sonra hakikatlerin başka türlü olduğu anlaşıldı ama... Burada temelde hiç kimsenin kim haklı kim haksız bakılmaksızın siyah ya da beyaz kadar temiz ya da kirli olup olmadığı gündeme geliyorsa eğer hiç kimse masum değil. Sadece bir tanesin bir tane odağın derdi bambaşka. Yani ülkenin en fazla üyesi bulunan sivil toplum kuruluşunu özellikle de sportif başarılar bakımından kurumsal yapılanmasını tamamlamış. Gerekirse inorganik fon pompalamasıyla yani Aziz Yıldırım'ın kendi bütçesinden harcadığı diyelim fonlarla da parayla da bütçeyle de bambaşka yerlere gelebilme ihtimali görülmüş. Amatör branşlar bakımından ülkeye en fazla milli sporcu yetiştiren yapılanma halini almış bir Fenerbahçe kulübü vardı. Önü kesildi mi? Kesildi. Başka birisi onu ele geçirmeye çalıştı mı? FETÖ başta olmak üzere pek çok yapılanma. Evet. Ama şu unutulmasın bu ülkede en az FETÖ kadar tehlikeli başka yapılanmalar da var. Ve böyle bir savaş varsa eğer işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği kanatla FETÖ'nün çatışması Spora da yansıdıysa bir sivil toplum kuruluşu olarak diğer takımlarda olduğu gibi diğer camialarda olduğu gibi Fenerbahçe'de ele geçirilmeye çalışıldıysa burada kazanan tertemiz kaybeden de tamamen kirli diye düşünmemek lazım. Çatışanların her iki tarafı da muhtemelen belli oranda zaten sıkıntılıydı. Bu yüzden gerçeklerin ortaya çıkması bu kadar uzun sürdü. Kazananlar tarihi elbette yazanlardır. Şimdiden gördüğümüz kadarıyla bir masumane üslup ortada. Biz tabii ki Aziz Yıldırım'ın temsil ettiği her ne varsa onu FETÖ'ye tercih ederiz. Yani bu kesinlikle bambaşka bir şekilde algılanmasın. O konu hani devlet elden gidiyor devlet dediği feryat doğruydu. Ama bir vakitlere dek hükümetin nasıl ki o dönemki hükümetin FETÖ'yle el ele kol kola yürümesi söz konusuysa veya geçmişteki bütün hükümetlerin neredeyse 1950'li yıllardan itibaren Benzer bir durum. Fenerbahçe'de de söz konusuydu. Belli bir çıkar çatışması yaşandı. Belli gruplar birbirleriyle kamu ettiler Ve burada galip gelen ilk etapta belki Aziz Yıldırım kanadı değildi ama sonrasında o oldu. Neyse ki zaten FETÖ galip gelmedi. Ha şu sıkıntı var. Niye tekrardan bir kavga, bir savaş gündeme geliyor? Şu an Türkiye'nin en büyük sermayedar ailesi, yerli sermayedar ailesi, Cumhuriyet'te de yaşıt olan aile, koç ailesi. Onlar Fenerbahçe'nin yönetiminde bir numaradalar. Sportif başarı anlamında bakılacak olursa yönetimde bulunduğu süre içerisinde erkekler futbol branşında istenen başarı gelmedi. Ama bunun haricinde pek çok branşta Aziz Yıldırım dönemindeki kadar olmasa bile gene de Fenerbahçelilerin göğsünü kabartacak ve o branşta bir numara olduklarını, ülke çapında rakipsiz olduklarını düşündürecek kadar başarı geldi. Bu noktada haksızlık edilmesin. Halen daha milli takımları en fazla sporcuyu amatör de da profesyonel yetiştiren kulüp Fenerbahçe. Kadınlar ya da erkekler branşında. Ya takım sal sporlarda ya da bireysel sporlarda. Fark etmez. Bunu bir defa cephe koymaları lazım. Bunun üzerinden nasıl bir savaş yapılıyor? Şimdi Aziz Yıldırım tekrardan bir takım basın demeçleri vermeye başladı. İşte Ali Koç'un ve şu anki Fenerbahçe yönetiminin yeterince başarılı olmadığı, taraftarı yüzüstü bıraktığı, Fenerbahçe'nin değerleriyle pek uyuşamadığı vesaire söyleniyor ama muhtemelen Fenerbahçe'nin mali durumundaki o borç sıkıntısını kapatmak için veya bu kadar fazla kendini Fenerbahçe'ye adayacak bir başka Başkan bulamazlardı Ali Koç'a kıyasla. En ideal başkan geçiş sürecinde oydu. Mali yapılanma tamamlandı. Sponsor bulmakta sıkıntı çekilmiyor. Çünkü dünyanın en sağlam uluslararası ilişkilerine sahip yapılanmalarından bir tanesi Koç ailesidir. Bunun yanı sıra tabii ki bambaşka projelerle de ülkenin gündemine geliyor. Fon sıkıntısı yaşamıyorlar. Doğru. Ha federasyon konusunda eskisi kadar Fenerbahçe güçlü mü? Federasyon konusunda bence 3 büyükler, 4 büyükler hiçbir şey fark etmez. Hiçbir takım güçlü değil. Bambaşka odakların eline geçmiş durumda orası. Yani ülkedeki futbolu konuşmak için ayrı, müstakil bir program yapmak lazım belki. Ama bence artık ülkede futbol namına konuşulacak bir şey yok. Yani tamamen oraya bakılmaması, oranın terk edilmesi ve diğer spor branşlarına yönelinmesi lazım. Çünkü maalesef ve maalesef hiçbir şey sahada kazanılmıyor. Sahada kazanılmasın diye de herkes elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla insanlar tamamen sahte bir şey izlediklerinin farkına vardılar. Üzerine tartışmaya da çok fazla gerek yok. Bizi peki Fenerbahçe içindeki bu kavga ne diye ilgilendirsin? Birincisi halen daha en dinamik, en göz önünde ve en fazla mensubu bulunan sivil toplum kuruluşu. Sporda çok önemli yerler. Ülke sporu için çok başka bir önem teşkil ediyor. İşte halkın takımı olmakla övünen iki büyük ekipten bir tanesi Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe. Kadıköy tarafı Anadolu yakası içerisinde en büyük kulüp. Oranın belki bayraktarı olarak görülüyor. Ha, Aziz Yıldırım ve arkasındaki lobi, aynı şekilde Koç ailesi ve arkasındaki lobiyle eğer bir çıkar çatışmasını tekrardan yaşıyorduysa, tıpkı bu işte başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın rekor farkla hiç beklenmedik şekilde kaybedip Ali Koç'un kazandığı o seçimden bahsediyorum. Benzer şekilde Aziz Yıldırım tekrardan hani bana görev verirseniz ben oraya gelirim gibi beyanatlar vermeye başladı. Bu gerçekleşir mi veya Aziz Yıldırım'ın işaret edeceği birisi Ali Koç'tan sonra oraya ...gelmeye aday mıdır? Böyle bir yarış yaşanır mı? Bunu yakın zamanda göreceğiz. Bu zannedilmesin ki bizim yeni dönemde... ...çekeceğimiz yabancı yatırımcılarla da... ...doğrudan alakalı değil. Hayır doğrudan alakalı. Buraya kaç tane yatırımcı gelecekse bizim ülkemize yeni dönemde... ...yani Ekonomi Bakanımız belli... ...Merkez Bankası Başkanımız belli... ...onların şu anki hazine maliye yönetimi kimlerde belli... ...onların şu an yapmaya çalıştıkları anlaşmaların... ...elbette ucundan bucandan bir parçası koç ailesi de olacak veya eğer NATO diye bir şey söz konusuysa bir NATO müteahhidi olan ve servetini bu doğrultuda elde eden Aziz Yıldırım da işin içerisinde bu savaşta bir kanat olarak yerini alacaktır. Bu demek değil ki kim kazanırsa kazansın ülke kazanacak veya kaybedecek. Hayır herkes mutlaka ki kendi başarısını göstermek adına o şubelerde başarının devam etmesi için gereken yatırımları yapar. Ama altını çizerek söylemekte fayda var. Bu çatışmada kazanan iyi kaybeden kötü olmayacak. Herkesin temsil ettiği bir çıkar grubu var. Herkesin arkasında belli lobiler var. Bunların kendilerine ait belli işbirlikleri var. Bunun tabii ki kazanan kaybeden herkesin tırnak içerisinde söylüyorum. Eküri olma ihtimali de var. Yani kim kazanırsa kazansın birileri kazanacak. Veya kim kaybederse kaybetsin diğerleri kaybedecek diye de bakabiliriz. Açıkçası Aziz Yıldırım'ı veya Koç ailesini destekleyen odaklar aynı odaklar da olabilir. Bunu da hesaba katmakta fayda var. Böyle çok fazla sayıda Maalesef oluşum dünya üzerinde söz konusu. Şunu çok iyi biliyoruz. Dünyanın en fazla gelir getiren ve en fazla sektörde yatırımı bulunan dört büyük holdinginin birbirlerinde de hisseleri var. Ve açıkçası bir çıkmaz sarmal oluşturuyorlar. Bunu da ayrı bir programda ele almak lazım. İşte Vanguard gibi şirketler vesaire. Burada da benzer bir durum söz konusu olabilir. Her yerde yatırım var. Kim kazanırsa kazansın onlar kazanacak. Kim kaybederse kaybetsin onlar kaybetmeyecek. Bu şekilde bir yapılanma da söz konusu olabilir. Ama... Aziz Yıldırım döneminde sağlanan o başarı, o yapılanma, o çıkış Koç ailesinin döneminde tekrarlanmadı. Doğruya doğru. Ha bu ne kadar zaten sürdürülebilir olabilirdi? Çünkü 3 büyük kulüpten temelde veya 4 büyük kulüpten bahsediyoruz. Pek çok branşa da eğer hesaba kaçacaksak 3 büyük kulüp için konuşmamız lazım. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin bu kadar fazla atak yaptığı yerde, diğer kulüplerimizde bu kadar... Ona, oya, yani ne derler? aşık atacak değil mi ama ayak uyduracak şekilde yatırım yapmazsa borçlanma konusunda gerekli hassasiyeti göstermezse finansal fair play dediğimiz hadise veya bu konuda kulüplere bir denetim gelmezse bunun yanı sıra kulüp satışlarına onay verilirse işte o noktadan itibaren çarşı karışabilir. Çünkü devasa miktarda Cumhuriyet tarihinin belki de gördüğü en büyük borç yükü altında büyük kulüplerimiz. Futbol ...getirisinden çok götürüsü olmaya başlayan bir oluşum haline geldi. Herkesin temeldeki refleksi tıpkı İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da vesaire olduğu gibi veya Amerika'da... ...önemli sermaye gruplarına buradaki başat takımları satıp kurtulmak, bu işten çekilmek. Bu tabi işte Abramov için gelip burada Adnan Oktar'dan kalma villayı satın alması, teknesini buraya marinaya yanaştırması orada Chelsea'den dışlanırken gelip belki burada bir kulüp satın alması İngiltere'de yanılmıyorsam Sheffield mıydı? Sunderland mıydı? Onun sahibinin gelip burada Göztepe'yi alması. Buna benzer şeyleri üç büyük kulüpler içinde tasarlıyor olabilirler. Bu noktada eğer Fenerbahçe AŞ haline getirilip ki yeni kanun buna müsait. Ben yakından incelediğim için biliyorum. Derslerde de anlatıyorum Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Yeni kanunda her türlü sportif faaliyetiniz, normalde siz bir derneksiniz evet ama kuracağınız bir Şirket adı altında, anonim şirket adı altında bütün sportif faaliyetin gelirini giderini, bütün faaliyet adı altındaki yetkilendirmeleri oraya devredebilirsiniz. Dernek sembolik hale gelir, şirket üzerinden bu yatırım, bu branşlar sürdürülür ve oraya da siz dilediğiniz kadar ortak alabilirsiniz, al-sat yapabilirsiniz. Yani şirket el değiştirebilir, takımlar el değiştirebilir. Buna müsait bir yapı var. Bunun aksine konuşanlar iddia ediyorum kanunu incelememişler, bilmiyorlar. Yani derneklerin satış olmaz falan diyenler yanlış konuşuyor, yeterince incelememişler kanunu. Şu an küresel sermayede her kim olursa olsun kulüplerimizin satışı için gerekli altyapı ortamı hazırlanmış durumda. Hukuki altyapıda, finansal altyapıda. Ez cümle eğer Fenerbahçe satılığa çıkarsa koç ailesi de Aziz Yıldırım'da mutlaka satın almak için şansını deneyecektir. Eğer başkanlık seçimini kazanamazsa bile. Ama tek başlarına mı olur? Bir konsorsiyum şeklinde ortaklık halinde mi olur? Acaba birbirleriyle ortak olarak da... Bu yönetimi üstlenebilirler mi? Orasını zaman gösterecek. Ben açıkçası bana Batı ve Doğu'nun savaşı olarak bakmıyorum. Çünkü Doğu dediğimiz Çin, Hindistan, Rusya vesaire buradaki pek çok sermaye namına gelişmiş örgüt yapılanma vesaire şirket. Aslında Batı sermayesiyle daha da kesin konuşmak gerekirse diyelim. Beyaz Anglo-Sakson protestanların VESP dediğimiz o kitlenin ve özellikle de Siyonist Yahudilerin sermayesiyle kurulmuş olan şirketler yönetiminde onlar söz sahibi. Hangi bandıraya sahip olduklarına, hangi bayrağı taşıdıklarına bakmaksızın sermaye yönetim onlarda. Özellikle Çin'deki pek çok şirket aslında Britanya'daki, Londra'daki borsada faaliyet gösteren çok önemli bankerlerin ve şirketlerin yönetimi altında. Bunun gibi bir şey. Batı ve Doğu demeyelim buna. Çeşitli çıkar gruplarının mücadelesi diyelim temelde efendim. Ve 1 saat 10 dakikayı bulduysak eğer sizden de gelen bir başka soru vesaire yazı yoksa, ben tabiri caizsenin ilk bölümünü noktalayacağım. Bundan sonrasında belki gene hazırlık safhasında biraz faaliyet gösterebileceğim döneme gelirsek canımız ne isterse devam edebilirim haftada bir gün. Bir günde tabiri caizse olur yorum programı şeklinde. Olmazsa da eğer belki ilerleyen günlerde tabiri caizseyi haftada iki güne çıkartıp konuklu yayınlarda yapmaya başlayabiliriz hayırlısıyla diyelim. Öyleyse efendim ben katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiysem lafı güzel ettiysem ilk bölümde affola. Her zaman olduğu gibi... Canımız ne isterse'den bakiye şekilde İsmet Badem abimizin dillere pelesenk vecizesiyle yayını noktalamak istiyorum. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi veya her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın diyelim efendim. Tekrardan görüşünceye kadar şen kalın, esen kalın, hoşçakalın.